0: section 21 de la lecture tome premier ceci est un enregistrement LibriVox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur LibriVox.org la lecture tome premier section 21 Pascal Géphos par Paul Marguerite chapitre 5 Géphos s'éveilla de mauvaise humeur dépaysé. Sa chambre sentait le renfermer. En ouvrant les fenêtres, il vit mieux la poussière qui ternissait les glaces, la laideur des gravures dans leurs cadres dorés, l'effronterie des prospectus réclame sur la cheminée. Il sonna, et le garçon se fit attendre. Il regarda la place du gouvernement presque vide, la statue du duc d'Orléans, solennelle et maussade, la mosquée d'une blancheur triste sous un ciel gris et la mer frissonnante couverte de taches violettes. Il pleuvait. Des biscrits coiffés du fez et pieds nus, portaient sur leurs épaules de l'eau puisée aux fontaines, dans des outres de fer broie. À un coin de rue, quelques chèvres bêlaient les mamelles pleines, des boutiques s'ouvraient. Il bailla, regrettant le confortable de son chez-soi, et guetta une éclaircie avec un sourire. Il venait de penser à Madame des Grands. En descendant du bateau, on l'avait présenté aux hanskin Il les avait mal vus, à la clarté trouble d'un réverbère, et il frappa la table d'un coup de poing, parce qu'il n'avait pas donné son adresse à des Grands. Mais il réfléchit, qu'il se retrouverait sans peine dans une ville comme Alger. D'ailleurs, tant pis, mieux voudrait ne plus se revoir. Redevenu soucieux, il présagea les périls que courait son repos, les reproches de sa conscience, scrupules platoniques. Il se savait incapable de s'arracher au dangereux plaisir d'aimer et d'être aimé. D'ordinaire, n'allait il pas au bout de ses passions et de ses remords, quitte à en être malheureux et à faire souffrir les autres. Mais cette expiation de regret, de honte et de dégoût de soi même, il l'aimait. Bien loin qu'elle le corrigeait, elle entrait de moitié dans l'attrait puissant du mal. Il se comparait à ces mystiques pour qui le péché est irrésistible, qu'il préfère les morsures du silice, les affres du confessionnal et les délices de l'absolution au négatif bonheur d'un pâle état de grâce. Seulement, Géphos ne se pardonnait point, et sa faiblesse morale et sa vicieuse délectation ne l'empêchaient point, tout en s'aimant beaucoup, de se mépriser profondément de cette hautaine humilité venait l'amertume de son esprit et les rares bons élans de son cœur. Il avait trop d'intelligence et pas assez de sensibilité. Et puis, et puis, en voilà assez, pensa-t-il. Cette perpétuelle analyse de moi-même ne sert de rien. Si je dois faire son malheur, faisons-le gaiement. » Cette idée le fit rire. Il se regarda au miroir, se sentit encore jeune, et attendri par les charmes de Louise des Grands, il se mit à siffler comme un oiseau. S'étant fait indiquer la douane, il sortit. Des petits Arabes au gros ventre, au nez épaté, se ruèrent sur lui avec leurs boîte à cirage. Un biscrit les écarta en criant Balek, Balek, et s'offrit à venir prendre la malle. Il marchait devant, d'un pas nerveux. Ses pieds et ses jarrets étaient blancs de poussière. Jeffos avait espéré un moment rencontrer des grands à la douane. Rentré à l'hôtel, il changea de vêtements et donna à sa toilette un soin minutieux, comme si cela eût pu avoir pour lui une importance décisive. Ensuite, il ressortit et flâna au hasard des rues. Elles s'emplissaient peu à peu. Il les reconnut presque toutes. Des magasins, depuis dix-huit ans, n'avaient pas changé, mais tout lui semblait plus petit. Il fut surpris de la quantité de maisons neuves. Alger avait embelli, et une part de son originalité était perdue. Des mzabites portaient des tricots de laine français. Des cabiles à barbe blonde, penchés sur leurs bâtons, arrivaient du dehors. Un pantalon aux jambes et un bournous sur le dos. Il entra dans le marché. En plein air, des Maltais et des Morts vendaient des radis, des pastèques, des jujubes, des bananes et des citrons. Un rayon de soleil, filtrant des nuages, aviva par magie les verts, les jaunes et les roses. Toutes les couleurs de fruits éclatèrent dans le grouillement et le tumulte où s'agitaient des têtes de bonnets rouges. J'ai fausse marché. Poussés, tiraillés. Des idiomes rauques et doux se heurtaient dans son oreille. Il croisait des espagnols jaunes, des nègres camards, des arabes maigres, des morts bouffis et des juifs circonspects. Des bonnes françaises, leur peau blanche en sueur, avaient la démarche libre, d'un corps presque nu sous une camisole et un jupon. Une vieille mauresque, à un carrefour taciturne et voilé, Au frais du plantain, Et sur ses mains, Que des pierres avaient écorchées, Le sang séchait. « Claude serait bien là pour peindre, » Se dit-il. Et aussitôt, quel plaisir De me promener ici avec Louise, De nous sentir isolés dans la foule. Dans la commerçante rue de la Lyre, De petits ânes, Pas plus hauts que des grands chiens, trottés sous les coups de trique, secouant, de chaque côté de leurs flancs croûteux, une couffe en paille, pleine d'ordures et de coquilles d'œufs. Sous les arcades, des vieillards pouilleux se regardaient en silence. Un prêtre à grande barbe passa, une jeune ouvrière qu'un arabe frôlait le repoussa rudement. Il heurta un spali qui lui donna un coup de matraque. Impassible, il s'éloigna. Des mauresques portaient sur leur dos des petits-enfants. Jephos les suivit et s'engagea sur le pavé de vieilles rues en escalier, au degré large et plats. Dans des enfoncements de café morts, un fronton de papier jaune ou bleu, découpé en dentelle, s'ajourait sur un fond d'ombre et le cafetier reposait sur des nattes ses savates à terre, bien alignées. Des chambroles de pierre sans porte s'ouvraient sur des intérieurs peints d'azur, aux revêtements et aux pavés de faïence à des dessins bleus. Dans des rues étroites, les fêtes des maisons se rejoignaient presque, soutenues par des pieux obliques, blancs de chaud, et séparés par une bande de ciel. Il ne monta point à la casbah et descendit vers la mer, afin de déjeuner à la pêcherie. Les nuages avaient disparu, le ciel s'étendait profond et bleu. Un aveuglant soleil baignait les kiosques, les datiers poudreux, la mosquée, où sur un cadran marchait l'heure. La mer étincelait comme un miroir d'or, brisé en éclats. Les vitres des maisons, des tramways et des coricolos, des éclairs. Le cœur de Géphos se dilata. Il se sentit très heureux. Il ne pensait à rien, se laissait vivre. À chaque pas, il rencontrait des débits de tabac. On y livrait pour deux sous des paquets de cigarettes. Il acheta du latakier et des cigares. Il descendit un escalier. On vendait sur les marches des ananas, des noix de coco, des tortues microscopiques, des oiseaux verts et des singes en cage. Plus bas sur la pente s'ouvraient des coquillages où s'irisaient l'eau de mer, huîtres, moules, clovis et de piquants oursins au cœur orangé. À l'entrée de la pêcherie, des sardines miroitaient avec des reflets de vif argent. L'odeur des poissons lui fit mal au nerfs il chercha à deviner de quatre ou cinq restaurants en plein vent, lequel aurait la meilleure bouillabaisse et les plus fins rougets. Après avoir déjeuné, il ne put se décider à rentrer à l'hôtel et s'assit dans un café. Machinalement, il demanda les journaux. Il les avait lus à Marseille. Il regarda autour de lui reconnut un ou deux passagers, des officiers en pantalon bouffant et veste bleues de ciel causait en baillant. Un anglais rigide, son guide à couverture rouge et gaufré sous le bras, écoutait un Yankee trapu au gilet déboutonné qui, de son petit doigt, se curait vivement l'oreille. Il vit ça et là des Marseillais à barbe noire, des Levantins et des Mulâtres, un nègre dandy au chapeau haut de forme gris et ganté aspirait à l'aide d'une paille une boisson compliquée, et à deux pas de là, un nègre presque nu, en gandoura à raies bleues, écoutait les confidences d'un bossu et éclatait d'un rire argentin, d'un rire d'enfant qui montrait ses dents blanches. Géphos, sentant qu'on l'examinait depuis un moment, regarda du côté où des yeux, il le devinait, pesait sur lui. Un jeune homme détourna immédiatement la tête. Il sembla à Géphos l'avoir vu dans la foule. Où donc Il lui revint que c'était au sortir de l'hôtel. L'adolescent semblait mal à l'aise. Il avait les cheveux un peu longs, le profil mélancolique. Quelque petit poète Et Géphos fut réjoui d'être reconnu par quelqu'un, d'autant que l'autre le buvait des yeux, et c'était moins de la curiosité qu'une juvénile admiration. Il en fut touché. Bien souvent, il avait rencontré ainsi, dans une seconde, la sympathie d'un regard exprimant mille choses, et en était resté là sagement. Que de femmes, par exemple, dont le regard éloquent l'avait trompé, sur la niaiserie de leur âme. Cependant, il eut volontiers causé avec l'inconnu qui semblait en avoir autant de crainte que d'envie. Les efforts qu'il faisait pour ne pas paraître gauche, l'air dont il fronçait les sourcils en fumant d'un air absorbé, amusèrent beaucoup Géphos. J'ai pourtant été comme cela. À la fin, il rentra chez lui. Là, il fut pris d'un spleen abominable. Alors il s'étendit sur le canapé, et, ne pouvant dormir, fuma des cigarettes. À un moment il approcha de lui le paquet de tabac, fin comme une chevelure, et constellé d'œil de chat. Il y enfonça le nez, comme on fait dans le foin coupé, étendu à plat d'été. Un entêtant et humide arôme monta à son cerveau, rappelant une odeur de femme. Sa rêverie devint voluptueuse. Il évoqua dans les spirales de fumée violette une douce figure et un beau corps, et reconnut Louise des Grands. Ils étaient là, ensemble, volets et rideaux fermés, dans le jour crépusculaire. Il l'avait conquise et frémissante et livrait ses lèvres au long baiser de perdition. Trois coups frappés à la porte le tirèrent de son rêve. Il tressaillit, comme aux trois coups du commissaire, au sacramentel. Ouvrez, au nom de la loi. Et surpris par un comique hasard, en flagrant délit d'adultère mental, il regarda autour de lui. La vision complice avait disparu. Qui est là? cria-t-il. Moi. Il sourit méchamment et vint ouvrir. C'était des grands. Vous ne dormiez pas Bonjour, je viens vous enlever. Entrez donc. Comment m'avez-vous déniché Et la police, mon cher. Christique, il fait chaud. Depuis ce matin, tous vos gestes sont épiés. Paroles. Vous avez été suivi comme une jolie femme. Et par un petit jeune homme encore. Comment ça Ah ah, cela vous intrigue Eh bien, voilà, c'est un... Merci. Et il détacha une feuille de papier à cigarette. C'est un ami de Hanskin. Il donne des leçons à leur petits Quand il a appris ce matin que vous étiez à Alger, il prend son chapeau, mon cher, et il se sauve comme un fou. Vous en inspirez de l'enthousiasme. Tout à l'heure, j'arrivais avec Hanskin, place du théâtre, quand il grimpe dans la voiture, tout essoufflé, il me dit « Je l'ai vu. »« Qui ça ?»« Pascal Géphos. »« Où ça ?»« Dans un café. »« Il loge Hôtel des Rois. »« Ah Et comment est-il »« Très beau. » Je pars d'un éclat de rire, et le voilà qui rougit et se met à bouder. « Vous allez le voir, du reste. Il est en bas. Hein »« Hein Il n'a pas osé monter. »« Eh bien, allons, » dit gaiement Géphos, « mais où allons-nous »« Vous connaissez le gouverneur ?»« Non, il faut que je le voie pendant cinq minutes. »« Laissez-vous présenter, nous rentrerons après à la campagne où ces dames vous attendent. »« Eh bien, » et Géphos fit signe qu'il était prêt. « Prenez un par-dessus, les soirées sont fraîches. »« Ah, vous dînez avec nous, mon cher, c'est convenu. » Ils descendirent l'escalier en causant et en riant. « Le voilà, fit des grands. » Et aussitôt, il présenta. « Monsieur Philippe, ignoré. » Jeffos reconnut le jeune homme du café et lui tendant la main, « Vous êtes poète ?»« Je... oui. »« Un peu, » bredouilla l'autre. Puis il devint très rouge. Il lui sembla qu'il était perdu d'honneur et que Jeffos allait le prendre pour un imbécile. Il avait très envie de parler, mais ce qu'il pensait et voulait dire ne lui parut pas assez recherché, et il se tortura inutilement l'esprit. Des grands dits. Ce n'est pas loin. Voilà le palais. Devant la porte, des oives à barbe rousse, baïonnette au fusil, montaient la garde. Au premier étage, au bout de deux salons de réception, grands frappa à une porte et entra. « C'est nous, Hanskin !» Et il présenta Géphos, qui vit se lever un petit homme énergique et maladif, portant moustache et cheveux en brosse, sanglé militairement dans une redingote à rosette rouge. Il avait les yeux clairs et le sourire franc. Il eut un silence. Ses yeux allaient alternativement de Desgrands à Géphos et de Géphos à Énery. Voilà Philippe content, fit-il tout à coup. Alors, ils se mirent tous à rire, sans embarras, et ignoré lui-même, il n'avait plus si peur que Géphos se moquât de lui. Le gouverneur est là? fit Desgrands en baissant la voix. Voulez-vous entrer? Oui. Ce ne sera pas long. Enskine revint au bout d'une minute, seul, son bureau était encombré de paperasses et de dossiers. Vous êtes très occupé, dit Géphos. « non pas du tout fit Hanskin et il se tut, pris de timidité. Vous commença-t-il, mais le regard de Géphos lui fit perdre le fil de son idée et il dit tout autre chose que ce qu'il projetait. Vous montez à cheval, oui répondit Géphos d'un air curieux. « Ah Très bien, c'est ce que très bien des grands nous disaient. J'ai, j'ai un très bon trotteur que Mokhtar Ben Ahmet m'a vendu. Et si nous pourrons même déjeuner une fois chez Mokhtar, une curiosité, ces repas arabes. Et je serai très heureux si vous voulez bien monter ce cheval. Jéphos parut ravi et s'efforça de mettre en skin à son aise. Alors celui-ci, avec un air bon et malicieux, taquina Philippe qui avait déserté son étude. Puis il regarda la pendule, craignant que Géphos s'ennuya. On entendit un bruit de voix. La porte s'ouvrit. Des grands reparut, suivis du gouverneur. Un quart d'heure après, des grands, Géphos et Philippe, assis dans le landau découvert de Hanskin resté au palais à travailler, roulait vers Mustapha supérieur dans un nuage de poussière. Psh. Fit fosse. Oui, dit Desgrands, et il regarda ses vêtements couverts d'une cendre fine. Des deux côtés de la route qui montaient en tournant, les raquettes des cactus, les tiges d'aloé et les troncs d'olivier restaient poudrés à blanc, malgré la pluie du matin, les coricolos aux chevaux maigres, conduits par des gaillards basanés et pieds, soulevaient des nuages de poussière, grises à l'ombre, d'or au soleil. Au loin, Alger, le bord de la mer et le séminaire de Cuba, sur les coteaux, apparaissaient comme à travers un tamis, dans une lumière cendrée. On dépassa le palais d'été. Mais, dit Philippe, qui depuis un long moment retenait sa langue. « Est-ce vrai que nous verrons France-Rosy » Lacpardière disait qu'elle serait de passage à Algide en quinze jours. Pauclin est déjà venu l'an dernier, et il dit avec un accent de déférence, « Madame France-Rosy. »« Mademoiselle, » dit Géphos, et voyant Philippe interloqué, il sourit. « Oui, mademoiselle, elle y tient beaucoup. »« Elle est bonne, fit des grands, et sa fille. Au fait, vous l'avez beaucoup connue La fille Non, la maman. Pfeu Est-il discret ?» Et il dit tout bas à Géphos quelque chose qui le fit rire, tandis que Philippe ouvrait de grands yeux, et aussitôt, par réflexion, se donnait un air dégagé. « Nous y voilà. » Une grille s'ouvrit, et la voiture roula dans une allée couverte. Des alloués dentelés à tiges de glaive, énormes et d'un vert pâle ligné de jaune, se décoloraient. À côté des plantes grasses, couvertes de poils et grimpant le long des arbres, semblaient de monstrueuses chenilles, grosses comme le bras. Dans les plates-bandes, des fleurs bleues, du jasmin et des roses du Bengale, parmi les oranges mûres les arbres de Judée et les grenades en fleurs s'épanouissaient sur le fond vert des taillis. Ceux-ci poussaient librement, si touffus qu'on n'en voyait pas la fin. De petits sentiers s'y perdaient. Le jardin, chauffé tout le jour, exhalait des parfums de mélisse et de laurier rose. L'odeur des orangers dominait. Il fait bon! Et des grands respira d'aise. La maison paru blanche, carré et de style mauresque. Fin de la section 21, enregistrée par margot